套真心说句，我是丽，我是勋宝。那我们今天呢，邀请到的是皮克邦团队的子莹。Hello，Hello， Hello. <笑><笑>他很害羞，他很害羞。嗯，然后反正他们就是在毕业制作的时候制作了一个叫《冬日蓝调》的短片，然后我们可以请你讲一下大致的内容，跟你们觉得比较有趣的创作过程啊、嗯。而且据说你们好像是到蛮远的地方，我也是南哎、欸、台中，嗯，对，台中去拍摄，对对对对。嗯冬日蓝调，它的故事就是大致上是在讲，是说，呃，主角龙哥他之前就是他年轻的时候在台北是当一个黑道这样子，但后来因为发生了某些事情，然后他的呃他的某些行为被妻子揭发之后，他辗转就是来到乡间去避难这样子，就是去躲避这个风头。那其实，然后他后来一直在这个乡间一待，就是待了大概是13年的时间。那他这段时间其实他都不敢回去他台北的家乡，等到他已经从一个还算一个呃二三十岁，已经待到40岁左右那个年纪了，他已经他已经发现他自己的身体已经不年轻了。在这个时候，他突然间思考到他其实真正他最心里最想要的东西到底是什么？他在这个田里不断的去思考这样子，他。对他故事主要是这样，当初会有这个剧本嘛，就是一开始，其实一开始并不是这样子的一个剧本，就是呃，编剧是另外一位导演，那我是我是其中一位导演，也是剪辑这样子，然后就是另外导位导演法香，他当初是写一个像是一个黑道啊、警匪的这样子片这样子，那他就是我们好像是如果把故事分为三幕剧，那第一幕就是以前龙哥发生的。事情第二幕就是龙哥在田中，第三幕就是龙哥在回去找妻子。只是我们原本的故事的第三幕就真的就是很像那种枪战还是什么片那种东西。嗯，对。然后，但是后来我们在跟很多老在跟老师讨论好几次啊，之后就是慢慢的修改，就是老师也不断一直问我们我们的核心价值是什么，然后我们就一直淬炼淬炼，最后反而是决定拍这个中间第二幕的过程，就是龙哥在田边回想的，但是已经跟原本那种动作片的内容差蛮多的了。对，然后创作的过程嘛，我就嗯，我想一下，就是刚才有讲到是在台中拍，那其实我们的上一支片就是《天真岁月》，其实是在嘉义拍，然后那时候就是因为在嘉义又不是在台北，然后是住虽然是住朋友家，但是那个环境就是。呃，那时候就超热的，然后环境又不是说特别好，就是拍的其实超级累，然后又拍到下大雨啊，还怎样的，我们就是发生超多事，所以我们就想说，这次应该是希望能在台北拍片，对，结果我们就到处就找场地这样子，就是我们的制片就开始找场地的时候，就发现其台北好像没有一个很合适这样子剧本的场地。对，然后我们就一直找，一直找制片，就用那个酷狗 make， 然后酷狗 make 不是就是那个街道地图一直找，然后到台中，<笑>对，台中那个万优谷，终于就找到一个适合的房子，就是因为龙哥就是到乡间之后，嗯，有一个老翁就是收留他，嗯，对，然后收留他之后，就是他他没有一个房子给他住，但是就是把那种泛农具的储物间就是给他住，然后我们就找到那个储物间之后，就整个样子就是慢慢整个故事才慢慢的确定，对。嗯就蛮多，其实故事是我们到台中之后，看到当地人事物之后，再慢慢补进剧本的。对，嗯，而且我记得有只很可爱的鸟啊，对对对，<笑>它叫毛毛，它是品种是玄凤鹦鹉这样。玄凤鹦鹉，其<笑>实它品种没有什么特别用意，但是就是
我们我们当初那个什么剧，就是要对也是编剧那时候在找那个毛毛形象的时候，就看到一只就特别可爱，就很反差就很大这样子，<笑>对，就决定是用旋风音。那我就觉得你们的好像创作的过程也遇到蛮多，就是困难，或者是说也有很不经意的一些呃火花发生吧。比如说你们说你们去到了台中看了那个场地之后，才又把很多的。东西再补进去你们的剧本里面，所以觉得还蛮期待的。那我们大家要怎么收看？就是我们六月六号，就是早上十点，我们的 B 站就是首，我们会有一个首播，就是直播，应该是会在不定日常相谈所呃 YouTube 专上面直播这样子。对、嗯，好，到时候我会把链接放在就是。下面的链接，大家就可以一起去收看他的影片喽、嗯。就错过直播也没关系，你就是可以在上去我们的网站上面收看。嗯、没错，直播可以看到陈克勤。哇、哦，陈克勤<笑>很好耶，对谈人。对啊，也可以也可以看到你的专访，是不是？对，有要被团队，对整个团队、哦，好期待，好期待。那其实呢，我们就是呃，为什么今天会找子莹一起来跟我们谈？是因为我们发现呢，《冬日蓝调》这部片的男主角，他其实跟呃丽还有寻宝我们两个人的毕业制作《老妈的战场》这个剧本里面的女主角林春秀一样，就是他们都有很强的赌性吧，应该这么说，嗯、就是对，就呃可能。会因为一些赌博的事情，然后导致他的生活会遇上一些难关。那我们就马上来公布一下，我们今天的主题是什么呢？我们今天的主题是为了成为自己想成为的大人，你敢赌一把吗？你敢赌一把吗？我不敢。自<笑>己<笑><笑>敢吗？嗯、呃，希望敢。<笑>希望敢。你觉得是怎么样的赌法？嗯。我觉得会走那个拍片这一行，其实就多少有点赌的个性这样子。就是，其实我觉得，就是强的人可能真的就超级无敌多，然后你可能自己把自己实力真的提升到跟他们差不多之后，但是你你能呃被大家就是说呃，可能那些赚很多钱或者是有名的，又是那种超级极少部分的那一群人，对，就是好像听说蛮大部分人的经济其实也没有说是特别好的状况这样子，嗯。而且我觉得，就是不是很多的导演啊，或者是呃，或者是我们讲演员也好啊，摄、呃、影啊，各方面的很多人，他们就是要那种十年磨一剑。对，而且真的是赌上自己的青春去做这些事情、欸。哎<笑>，对啊，就是可能他们说等一颗镜头等了一辈子。<笑><笑><笑>对啊，或是等某某奖，等了可能有二十年。<笑>而且真的是，我觉得像拍片这件事情，就是它也就是一个风险很大的事吧。比如说你你的剧本好了，你可能很喜欢，可是那你能不能遇到你真正心中最想要他来演的那个演员，然后演出呃真正就是你想象中的那个画面？那当然，其中还有非常多就是天时地利。人和的事情，对啊，嗯，而且我觉得不光是在拍片中间嘛，拍片过后，你的你好像也在赌一把，就是觉得说，哦，我觉得我剪得很好，或是我剪的形式是观众想要的，可是没想到观看的次数不如预期之类的，就是会有很多你很难预料的事情吧。<笑>而且我觉得，像是这个为了成为自己想要成为的大人。
敢不敢赌这件事情，应该是我觉得，不管是年轻的学子们，甚至是到了你想要创业的一些呃，可能呃大人们，都是一个很难去决定的事情。对、啊，而且像我觉得，我自己就觉得当公务员好像也是在赌博。对啊，對啊你知道，就是要考那个考试，很多人是一考再考、欸，哎、啊，我就想说怎么有办法？而且大家要知道，公保快破产，就说真的，要稳定啊、嗯嗯，好像也是种赌博，<笑>就是赌公保不会破产是吗？听起来怎么很可怕？对啊，就其实我们一直要做理财节目，我们干嘛一直在那一直在<笑>一直要做这个啊？<笑>反正大家就是理财重要性，就是要记得，不管你要投资什么事情这样子。那我们那呃，我们今天呢，就是要介绍的一部电影是《比海还深》。比海还深，它其实是一部日本的电影，然后是市之玉和指导，然后也是他编剧。在 IMDB 也获得了 7.4 的好评，其中片名呢是来自于邓丽君发表的歌曲《别离的预感》中的歌词，然后他也在各大影展也获得入围的殊荣。嗯，那这部片呢是由市之玉和所编导的，然后是阿布宽跟树木希林所主演的电影。接下来我们要念的是《比海还深的对白》，这个地方呢是熟子的住处，熟子呢就是树木希林所饰演。他呢是良多的妈妈，还有跟他良多的姐姐中岛千奈金，他们两个人在一个他们叔子住的地方，他们在聊关于说他们的在聊良多还有叔子的老公，也就是那千奈金的爸爸。然后我们为什么要做这个读剧本的这个动作，就是因为其实在在写作的过程中，我们听到很多编剧前辈就是提供我们。关于说要把剧本念出来这件事情，因为剧本这个东西呢，就是要念出来才会贴近大家。但是因为它是日文的剧本，所以念出来的时候会比较不像我们平常讲话的这样的模式。而其实这在蛮多舞台剧也常会出现这样的状况，像是之前勋宝在演一些就是关于舞台剧的时候，会发现很多都是一些英文的剧本。然后在念英文剧本的时候，会发现蛮多自己在中文的时候念到觉得很奇怪的词。可是其实，如果你用中文念出来，用念得有情感的话，其实那个情绪还是表达得出来。对，接下来就听听看我们念的接下来的台词喽。接着报道台风二十三号的动向。麻烦你了。强烈台风二十三号目前在菲律宾东方海域。熟子在外晾衣服。中岛千奈金写贺卡。二十三号台风多成这样，实在受不了。熟子拿被子进房间。我想起来了，是珍妮特啦，特林恩。那个金发的，头发很短。中岛千奈金比划着自己的头发。熟子拿被子经过中岛千奈金。大屁股还拿到满分，真搞不懂溜冰。是滑冰啦，熟子出房子，滑滑哦。这个柳田先生是前同事吗？熟子折衣服，成增工厂实习的部长，你爸借过很多次钱，害我每次哦都求板桥的大哥帮忙。还好都过去了，不用担心了。老爱借钱。
，少了吵架对象，其实你有点那个吧？完全不会，我倒觉得耳根清净多了。留在太久，小心失事，快去交朋友。这种年纪去交朋友，只会增加来参加葬礼的人数。嗯，也是。熟子煮饭特写：菊若要慢慢放凉，放一晚之后才入味，就跟人一样。妈可真会说话，放到明天阿石的便当里好了。晚上的菜怎么办？还有一些上次吃剩下的鸡肉吧。光是那些不够吃吧？正龙也还年轻。熟子拉椅子坐中岛千奈金旁边，中岛千奈金持续写贺卡，说他年轻，今年也要五十岁了。不过他该向那些举弱放酒才能入味。熟子戴起眼镜，看中岛千奈金写的字。你写的甜，就像肩膀垂下来的样子。中岛千奈金停止写字。我本来写字就很丑，是遗传到你了。熟子拿水壶装热水。我可没有写的那么丑。那你至少自己来写名字。我这个手啊，不好使哦。明明就很灵活。熟子装热水的手故意开始抖动，别装了，你又不是电钻。中岛千奈金指着熟子故意抖动的手。不过爸爸写的字真好看，那也是他唯一能自豪的。现在大家贺年卡都用印，只有他坚持要磨墨写。熟子舔邮票帮忙中岛千奈金，奇怪，吃田太太搬家了吗？听说长男买了西式建设的透天厝，好厉害！国中明明是个不起眼的孩子，这就叫大器晚成吧？我们家也有一位大器呢，哼<笑>，他块头是很大了。熟子舔了舔邮票，然后为什么我们今天会叫这个主题呢？其实一方面就是因为是之愈合，其实他在第一页的剧本中呢，他就提到说，我们都无法成为自己想成为的大人。而且电影中其实一直有反复讨论一个命题，就是就是里面的梁多那个角色，他就一直在想说，我的人生到底在哪一步走错了？我觉得这好像是每个人就是在赌博过后会思考的一件事情，不管你赌得多成功或多失败，好像多多少少都会想到这件事情。可是会想到是哪一步走错了，应该都是失败了吧？好像是，<笑>但是如果赌得成功，那你会想说，那怎样才可以更成功之类的？<笑>呃，我觉得如果说成功的话，他会说，嗯、呃，我很感谢当时的我选择了，就是在台上领奖的时候，就是金马奖的各位，就是会会发表一些感言那没错。那因为这个梁多呢，他其实是一个呃赌算赌性坚强的人吧，就是他赌的是就是实际上的呃，他可能会去买彩券呐、啊嗯、这种。可是，呃，另外一方面呢，他其实算是一个失意的小说家。对啊，他在担心他的才华，就是他们在说，可能他觉得在赌失败后，他要怎么做选择，然后怎么弥补他的家庭关系或是其他的关系吧、嗯。我觉得，因为他其实呢，就是因为赌性坚强的关系，所以呃。另外一方面啦，可能也是他为了想要赌一把他的小说家的梦，所以他
在虽然在很年轻的时候就有得了一个奖项、嗯，可是后来一直都没有办法，呃，在有更突出的表现。然后他自己的婚姻也算是呃，在赌的过程中失去了，对，就是离婚了、啊。所以他一个月可能只能见他自己的小孩子一天，他也一直很想要挽回他的前妻。对，而且他就是真的是。无所不用其极的试图挽回他的家庭，然后在看的过程中也觉得蛮有趣的。嗯，那就呃，让我们就让我们联想到说，我们这一次的毕业制作的剧本当中，《老妈的战场》这个剧本主要的角色是林春秀，那他很爱打麻将，所以他就是希望说，哎，我如果打麻将的话，我可以可能可以赚钱呐、啊，就是嗯、呃，也可以让家里经济可能稍微稳定一点，也可以当做自己的一些收回这样子。对，对，所以他就很努力的研究，想要让这个自己的牌技可以越来越好。可是后来就发现，其实好像麻将没有办法真正的解决他生活上的问题，所以他到底应该如何的面对？这就是我们大概。这个剧本的主轴，对，然后也是我们今天想跟大家讨论的。嗯，那想要问一下子莹哦，你觉得你有赌徒性格吗？嗯，我觉得多少是有的。嗯，其实我觉得拍片的时候，其实我我有时候我会看到，就是之应该是我之前就有看到一个东西，就是拍片的时候不要准备，不要到。就是说百分之百这样子，就是你准备到百分之八十左右，对，但剩下就是你你就看现场去想办法这样子。那我觉得是后来我就蛮惨，其实这有点小偷懒这样子，就是嗯，就好像准备八十趴就不是一个人充分准备，那剩下二十趴你好像就真的就是看看那个运气去想，就是说。嗯，这二十趴你可以从现场或者是在什么时候得到一点什么这样子，就是有我我觉得这一点点的这二十趴就算是有点像是用我的个性去赌，因为我可能是比较一个保守的人，对，但我的二十八就是赌徒性格，嗯嗯，那你觉得像是呃你们自己剧本当中的男主角呢？剧本当中的男主角吗？其实我觉得他。嗯，他做的那个人生最重大的决定，就是当他要从，也不是，其实他应该说他年轻的时候一个最重大的决定，就是从台北跑到这个乡下，就是台中这个乡下的时候，就是他就是想要赌一把，就是说，呃，他来到这边，就是可能再过个一两年，他就说不定可以回去台北了。但他完全就没想到，他去一待就是待了大概就是十三年左右，他这十三年就从来都没有回去。那我现在讲一讲，其实他那个他做这个决定的画面，其实已经被我剪掉了。<笑>对，但是我们还是有这个设定在，啊、对我们这个设定还是在的。嗯，对啊，也是赌了他的，就是等于在台中赌一把。嗯，我觉得像是这样吧。而且感觉，那你觉得他是比较消极的赌，还是他是比较积极的性格？像我觉得在电影中的梁多，他就是比较消极的。去赌嘛，因为他好像就是什么工作都做一点，但是他好像对于他的目标没有那么积极。但是那你觉得像龙哥呢？嗯，龙哥嘛，我觉得他是算是他算是一个是积极的人。他在处理事情的时候，他当初就是遇到事情之后，他一想到就是马上就是在台中躲。对，那他就是他通常就是他遇到事情就是会处理处理处理。
，但他其实都没有想到，其实他他这一躲，他以前他就是任何事情遇到就是马上处理，但是他一直没有处理的就是他对家庭这件事的感情，所以他才是会让他这样子一躲就躲了一个，反而就是一个十三年。我觉得这反而是一个。蛮独特的现象，他我我认为他是一个积极的人，但是他却是在这件事情上是很被动的，在故事里面发生这件事。嗯，那我会不会觉得是，嗯，他可能对这件事情特别的看重啊？嗯，我觉得有这一部分在，对，嗯、就是他非常的看他，其实就是呃，我觉得主角多少有点投射，就是有一点。爸爸或者什么那种影子在，就是说，对，其实这种对家庭，就很多电影其实可能已经拍到，就是对家庭这一块，其实，呃，其实就是可能是那种政治强人还是什么人什么人，其实，但是他在对家庭这一块，他是一直在拐弯抹角还是怎样，然后就花了很多时间在处理家庭这件事，就是我觉得是这样的，对，反而在处理家庭这上面，他花了很多的时间，嗯，而且我觉得感觉是。有时候反而越你觉得他重要的事情会越消极的去处理吧，嗯，因为如果说呃害怕说尝试做出改变的时候会立刻失去，嗯，会有一些你不想要得到的结果，所以我觉得有的时候我们好像在处理一些呃事情，感觉起来好像很消极的时候，其实反而是因为呃一些害怕，害怕失去啊，害怕他。真的变成你想象中不好的结果，结果好像我们就变得对这件事情好像很消极，但并不是说我们对他不看重。那你觉得，就是赌徒性格在生活中是一件重要的事情吗？我觉得是诶、欸，就是说，如果我们对每一件事情都有一个，就是真的准备到完全的时候，就是。真的，假如真的一百趴，但是事情却发生就是预料之外的事情，那我觉得既要这计划被打破之后，我觉得就会变得很像就是无痛苍蝇，不知道要怎么办。那我觉得，反而这个赌徒性格，就是你准备八十趴，剩下二十趴去赌的时候，就我好像有百分之八十的胜券，就是这是而且剩下的二十，其实是就好像成功和失败，就好像就已经是呃。是那二十趴决定分量是就没有那么重，反而这二十趴就好像我隐藏住的呃胜利的机会在，我我自己是这样子觉得、啊，反而这赌徒的性格会让事情比较好去运作。因为我觉得其实有时候准备一百趴就很像在钻牛角尖，因为我自己有时候也会蛮钻牛角尖在某些小部分，但其实我觉得很多事情真的不用准备的那么。足够，因为等你要就是做好你的心理准备，或是你要去决定去做一件事，你一定要到百分之百，通常这件事情就错过了、嗯。可是我觉得好难不准备到百分之百，因为像我我自己听就是子莹说，就是他觉得呃，就是拍片的时候可能准备百分之八十，然后百分之二十可能就是你要靠一些运气，靠一些呃。天时地利啊，或者是更想不到的一些火花，那我就觉得说，其实对我来说，如果是我的话，我可能会非常的就很紧张，<笑>我会想说，我会不会就连百分之八十都做不好的那种感觉，然后百分之二十的坏运会降在你身上，<笑>然后什么事都不要做，我休息，<笑>这样躺在床上。<笑>也没有那么消极、啊，<笑>没那么消极啊。<笑><笑>那我就觉得
得好像其实真的可以保留到二十趴的弹性的话，好像是一种你可以对生活更去感知的一个方式吧。因为我觉得，当你把好像每件事情都安排好的时候，你就是一步一趋，很很小心的在走这些你已经想好的路。可是那突然一个就是不经意的意外降临的时候，会会很打击人，就是你会觉得我已经准备的一百趴了，那为什么就是什么都还没有办法做到？可是万一你是呃，可能你早早就想好说，呃，我就是准备八十趴。另外二十趴，我们就是留给他弹性。那当然，这当中有一定的风险。可是，那我觉得好像更有可能的是，有一些你意想不到的事情会发生。对啊，对啊。而且，我觉得你就算准备到百分之百，还是有一堆意想不到的事情会发生、啊。对啊，然后就其实只是自己想象中有百分之百。像拍片一样啊，就算真的把准备到百分之百，还是会有下雨啊。对啊，或是什么天气不好，台、嗯、风啊，龙卷风啊，龙卷风，可<笑>是台湾没有，美国有。<笑>对啊，就是很可怕。对啊，而且你不觉得赌徒性格在在生活中就是一个积极的展现吗？其实我觉得是哎、欸。对啊，因为你不觉得如果就没有一点赌徒性格，就看起来超消极，就是说你要做什么啊？我就因为准备不到，所以我就不做，<笑>超消极，消极到不行。<笑>对啊，所以我就觉得很很佩服一些创业人士哎、欸。对啊，就是他们敢。投下一些身家、嗯，然后去做出不一样的改变。身家，对啊，他们很多不是都还要去贷款啊什么的。其实拍片应该也算了。对啊，这也是一个。<笑>就那你们觉得，就是对于人生的赌注的话，应该要怎么去选择呢？或者是用什么的态度去面对？因为其实我觉得梦想常常是一种赌注，然后因为像是梦想就。有没有实现？我觉得对我而言就是没有很重要，但是重要的是我们去尝试。而且你不觉得就是现实跟梦想通常是无法并行？那我们应该要怎么办？这样？我觉得嘛，在人生选择上，其实我觉得，呃，我一直在前阵子我也在思考，有点像类似这样的事情，就是，嗯、呃，不一开始是先想到，就是我真正想要的东西是什么。就是我想要，就只是拍片赚钱，然后或者是拍出一支很好的片，然后被很多人喜欢这样子嘛。就是这可能只是其或许这个是其中一点，但这好像也是是一个一个最表层的东西在。对，然后嗯，这是我先想到的第一层，但是我真正想要的是什么？那我觉得这这也是我现在还没有说，我觉得离得非常清楚一点，我还是试着在寻找。对，那我觉得在找到之后，我的我我对我的人生选择可能会更有一个明确方向。但是在我现在还有一点模糊不清，其实我现在真的还还不太清楚，就是真的就是很了解到我真的要什么时候。那我觉得我在做决定的当下，我也只能就是说，真的无愧于自己这样子。那剩下就真的只能交给命运去决定。对，懂。而且我觉得。最讨厌的是，每次就是你在做一些赌注的时候，旁边就会有人一些给感觉是施舍你怜悯的那种感觉，<笑>好像就说你真的要去赌吗？或是你真的你真的要去做这一行，或是你真的要干嘛吗？就是我觉得面对这种怜悯，常常是你赌博的其中一个阻碍，所以你会觉得要怎么面对别人对你的怜悯，或是给你的建议这样子。<笑>其实我觉得这一点好像真的就是。蛮难去做到的，我自己我连我自己我都觉得就是说蛮困难的。我算是，我觉得我在某一方面我已经算是
有赌到一个小幸运的人，就是算是我当初我可能跟我爸妈讲的时候，他们没有闹太大家庭革命啊，还是什么之类的。对，但是我觉得当我选择这一行之后。如果我真的一开始起薪不是真的很高的时候，我自己在思考，就是我真的起薪不是很高的时候，那大家看，哎、欸，我我我有在想到，就是亲戚朋友应该在讲，哎、欸，你看那个正大毕业的，现在起薪可能三万出，三万一，就跟那个哎、欸、没什么东西随便读，就是可能哎、欸、不是也不是随便读，就是连可能没读大学，他可能直接去卖个饮料还是什么，他起薪应该也是差不多这个薪水。立在心痛，立在心痛，他在旁边表演心痛给我们看。<笑>那你会不会，如果说遇到这样子的，可能有一些冷言冷语吧？我猜，对、啊、那要怎么去调试？嗯，因为赌注真的是会常常遇到这种事情。因、嗯、为你看，我就跟你讲吧。对啊，<笑>好,好像一副什么事后诸葛，都会是放马后炮。<笑>对啊。嗯，我觉得嘛，其实我我觉得我。就我刚才讲的，刚才那一些嘛，就是这好像就是一个很表层的思考，就是好像很其实一开始都会，我我觉得我一开始会有这样子的想法，但是其实，嗯，我觉我觉得就被被我心里一开始已经定了自己的位置，就是说，哎、欸，我是一个已经读大学，而且这个大学是一个还不错的大学，我把自己定位是这样子一个人，我我自己思考是这样子一个人，就觉得自己好像应该是拿到一个呃一个很高薪水，但是。第，虽然虽然我可能有一些技术专长，我觉得我自己值得这个钱，但是，嗯、呃，我我觉得某一群人其实他们应该是很认真努力的。他虽然也是，但是先被我说是可能卖饮料还干嘛，他一开始薪，但他们也是一个呃付出他们自己劳力去获取那些薪水的。我觉得或许也可以去思考到另外一面，就是说不用把。就把自己，嗯，另外世界上有一群人，就是，呃，也是在跟你做模一样的事情。我觉得我自己是这样子想，就是他们也是很努力的在，呃，这一块职业上，他们也是的工作者。我我突然又想到，就是说，嗯、呃。我不知道这个好像也不能太能剪进去的东西，但是就是想说，<笑>没有，我真的觉得、就是、我什么都可以剪进去。<笑>我我真的就有点想说，就是说，呃，就是这好像真的是算一个是技术专业嘛，就是假如甚至一直在剪片，一直在学剪辑剪辑，但是你其实是超级可能呃专业的，我可能做到已经是说呃，不是每个人都能承担工作，但是我一出来，我可能薪水可能还是一样，没有说。有一个可能到四万啊，还多少之类的，就是像是呃写，假如写程式那些的，也是一个专业嘛。那他们也是，嗯、呃，他们他们努力，他们可能大学时期就在很努力，只学写程式来怎样。他们出来可能就是四五万左右。假如是这样子讲，那我可能大学时期我就一直狂练剪辑来怎样怎样，但我出来就是可能也是只有三万这样子。对我我我不觉得就是。呃，这一点的话，我不觉得就是我努力就是会有相对的拿到回报的东西。对，那如果要回归到主题，我也只能说，呃，对，就只能认清这一点。我觉得一开始真的就只能认清这一点，就是说，呃，你你要的真的就是一开始出来就是拿到一个很高薪嘛？你真正在追求就是这个东西嘛？好像也真的不是。就是你，你要的可能是你要看得更长远一点的东西，或者是你真的有一天就是理解到自己真正要什么之后，你可能会意识到，就是那些金钱还是什么，就是你你看到那些高薪的工作还是什么，就是好像是现在就是资本化嘛，就是
那些告诉你就说哦，你物质化生活就这样子过，你要有一个很好的薪水，要有一个很很很好的居住环境来怎样之类的，或者是吃大餐啊什么之类，就是这个就真正的好生活，好像这好像也不是，但这真的就不一定是每个人在追求的东西，对。我觉得，而且我觉得他刚讲的很好的，就是认清自己吧，就是你要认清自己的需求，像是，但是我觉得在电影中的两多就认清说他想要修复这段家庭关系，然后像刚刚就是子莹有讲到说他想要他想要有一个自己的梦想，然后持续延续下去，所以我觉得面对别人的怜悯的时候，我觉得首先你要先确认自己的心，嗯<笑>，就是到底自己想要什么，我觉得这是最重要的，不然就是。如果常常现实跟梦想无法并行的时候，我们就会常常会很动摇这样子。但其实我觉得那也是很困难的。对啊，蛮困难的。因为像嗯、呃，我昨天有听到林远讲，林远是我们的一个老师，然后他讲的一段话是说，他觉得人在混乱的时候，你是没有办法知道自己喜欢真正喜欢的是什么的。那我觉得其实常常我们会处于一个状态，是我们很混乱的想要去。呃，发展我们目前我们真的很喜欢的东西，但我们又看到这个产业很不好，它的前景可能堪忧。然后你又想，那我们要怎么去再发展更多的方式，让我们自己好像感觉比较有社会的价值，还是什么？就是那种感觉。那是不是在这个这样子混乱的嗯、呃、整个生活啊，或者是我觉得其实心境目前来讲是蛮混乱的。就是包含说社会上的很多事情，包含说自己遇到的一些嗯在抉择上的事情，都是让你很难去认清到底自己喜欢的是什么这件事。对啊，但是我觉得在这方面，我们还是要尽量找出自己到底想要什么，我觉得还是最重要的啦。当然很难认清，嗯、但是我们就是也是用试着用可能故事的方式，让我们去知道我们自己到底想要什么。就是你可能也是从自己的生活经验吧、嗯，也不一定是从别人的故事，对吧、啊嗯？我觉得。那其实像是电影里面的两朵啊，它呃有一点像是这些过去累积的失败，就让它有一点点沉沦吧。我觉得嗯对、啊，嗯，就是它很像想要再起来，可是常常又会。呃，他感觉快成功的时候，又一拳被打到那个谷底的感觉。那我觉得在呃，特别是我们的社会上，很多人可能就是一直不停的去面对到这样子的失败。那他可能不知道这到底是什么原因，就他觉得他也已经可能很认真啦、啊。那最后又是在面对失败。那到底旁观者应该要去怎么帮助这些人？比如说，可能呃，你角色主角的那个龙哥，这个想到就是，嗯，我们剧中刚好也是有一个就是角色，他是叫做就是有名这样子，就是在也是在龙哥，就是他在龙哥身旁，然后他就是呃，他会陪他，就是每天早上他可能就过去就找龙哥吃个饭还怎样，然后工作啊还是什么时候，他们就会蛮长时间待在一起的，然后龙哥可能就已经是一个比较。年老的一个状态，然后，呃，有他们真的就是有点像是，我觉得他们个性有点像父子，有点像朋友这样子。那我觉得，呃，对于龙哥来说，可能对每个人不同，但是我觉得对于故事中就假如龙哥这样子角色来看，呃，我觉得最好的方式就是陪伴这样子。就是，其实我觉得就前
有一阵子，其实我有有一阵子，我的意志还蛮消沉的。这样，那我那时候，其实我我那时候就尽量，我一开始我本来就是想说，我朋友和家人都不去接触，我想要有一个呃给自己放松的空间，就是自己完全属于自己的空间。对我就一直那那时候因为武汉肺炎嘛，然后我的室友刚好也搬出去，然后我的房间两人房就只剩我一个人，然后我就刚好在我的房间，我就想要干嘛就干嘛，我就不太想去上课，什么什么都不太会出去这样。然后还要，但后来我就是想，后来就是因为有些朋友约我吃饭啊，或者是约我怎样怎样。那其实，在聊天的过程中，我觉得我就是慢慢感受就越来越好，就是会陪我度过这一段的难关这样子。对，就是在我自己在承受，其实就连我也是，我在失自己在承受失败。我觉得我自己在失败一番的时候，我觉得一个朋友还是什么来陪伴我，是一个还蛮重要的事。嗯，对。然后我觉得陪伴像是。怎样的实际的陪伴，像是鼓励你吗？我觉得有时候搞不好鼓励是一种负担。其实我们一直很好奇，说到底要如何的去陪伴一种这样意志消沉的人，因为你去骂他也不对啊，<笑>这样也太这样也太激进，对吧、啊？所以我觉得如何陪伴，这也是我们一直很想要知道的一件事情。嗯，对啊，你觉得要怎么陪伴？你觉得会是最舒服的方式？嗯嗯，其实我觉得。这真的是每，我觉得每个人都像是一个个案，所以就会觉得，就是说，每个人会会有一个属于最自己的、最适合自己的陪伴方式。那我觉得想就想说，我就举也是在在想龙哥好了。那我觉得就是可能对他来说，你不一定要讲什么，你可能就聊聊天、吃个饭，这个就是一个，我觉得这就是一个很好的陪伴的方式。对，那嗯。如果是讲我爸的话，对我爸的话就是，呃，其实我们家庭还蛮特殊的，就是我自己觉得，就是假如就是说，不是有一些大部分很多电影就是说，工作的是爸爸，然后在家处理家务事是妈妈这样子的分担。那我们家庭刚好就反过来，就是我爸是在家煮饭，然后我妈就是在外面工作的。然后通通常是在家里，因为可能谁有经济的地位，就是谁在家里比较有地位这样。就我爸在家中可能就处于一个稍微弱势一点的地位，对<笑>对。那那我觉得我爸就稍偶尔会跟我抱怨有些有的没的。然后我我觉得我对我爸的陪伴方式就是我去听他讲那些抱怨的话，我觉得就是一个很好的方式。我觉得他刚才很好，就是视个案而定吧，就是他觉得怎样的沟通方式最舒适，你就要用这种。沟通的方式去陪伴他，不然反而我觉得有时候是种刺激、嗯，我觉得，对吧？嗯，我现在就是因为其实在讲赌这件事情啊，赌性这件事情就一直让我想到我阿贝，因为他就是一个我不知道是不是赌性坚强的人，但是呃，往往他他就是嗯，基本上从好像三十岁之后就没有一个稳定的工作。甚至他也不主动的想要去找工作吧，应该这么说。可是他又很容易，钱只要在他手上就会流失掉。应该是大家都会流失。<笑>对，因为他会拿去赌博。哦，对。对，然后所以有的时候就想说，到底这样子的人，我们要怎么去？帮助他，就是我觉得也很难呢，而且特别是可能在我阿妈过世之后，他整个人就是是直接更更消沉的感觉，因为他就会他就很像孤家寡人一个，他也没有呃结婚啊，没有那个男女朋友啊，也没有小孩
，然后也没有工作，然后所以我就在想说，那他到底有没有朋友这件事？莎<笑>莎<笑><笑>，我不想骂莎，你有朋友吗？<笑><笑>可是那种那种真的笃性坚强的人，就是你很难去把他拉回来，他就很像是就是一种上瘾感觉啊，就是一种上瘾，然后他也感觉对自己的人生没有太大的。期许，因为他可能找不到任何的成就感吧，所以有时候就想说，是不是我们对他太苛求吗、嗯？或者是他可能真的就是想要这样子的人生？那为什么呃，我们好像都一直会觉得说他就是一个失败者？嗯，这样，所以就想说，是我们的现代社会对于像这样子呃。我们我们讲失败者嘛，我也不知道要用这样子的的称号吗？可是的确，如果他输钱，应该就是赌失败，就是赌输的一个人这样。所以我就想说，嗯，到底怎么样算是一个失败？寻宝，你觉得？我觉得失败好像都是相对来讲，哦，就是可能是我跟你比起来。在某方面比起来，我比较失败，就我可能觉得说，我好像低你一截啊。我是说累，不要这么说。<笑>可是我身高是高你很多。OK <笑>。对，然后而且你刚刚讲到这件事，我就想到说，其实我觉得像你阿北这么好读，我觉得他他其实心受到一份。很大的不甘心吧，他他应该在想说，我什么时候能够赌成功？哦、oh. ，然后赌到人家可以认可我，或是我可以真正认可到自己，回本的这样。对啊，有有一种回本的感觉。对啊，他好像是在，我觉得他一方面好像是在感觉是在证明给外人看，那其实我觉得最终还是在证明给自己。为什么那么就是那么爱赌，这而且就是赌的那么沉沦？嗯，对啊，我觉得他还是想要证明说。我觉得我想要赌成功一次，而且我发现就是这样的人在社会上真的很多哎、欸，<笑>因为我上次呃，就是听我妈的一个朋友说，她儿子的一个朋友就是赌那种，呃，算赌吗？就是那种呃线上游戏就会要氪金吧，还是什么的？<笑>台币战士，台就是买一些这个，他就说就是买到呃。就是不知道多少钱，然后重点是他就是被那种地方的人士吗？黑道人士吗？<笑>反正就是呃，说就是他们讲什么呃 ，Dicky Dicky 龙啊来还是什么？哎、欸，反正就很像把意思是什么，把他装到一个桶子里面，然后到中国去。<笑><笑><笑><笑><笑>藏尸的概念好可怕、啊！<笑>他们说，他们把它就装进那个很像那种就是水水桶还是什么大水桶里面，然后就这样飘飘飘到中弄就是弄到中国去，然后就叫他在那里做工。然后最近是就是他妈妈后来才去就是筹钱，然后才又把他赎回来。我只能听到想说，哈，我觉得你有冒险爆炸，这件事比较重要。我不敢。<笑>我觉得如果太严重，好像你要先报警。应该先报警。很可怕。然后想说，他真的有人就赌到这是这样子的，这样子的状况，哎，很可怕，还是很难去想象的。对啊。那你觉得说，嗯，比如说像，呃，可能。我们像我跟呃勋宝的这个毕业制作里面
我们的一些家庭关系啊，就是父子啊、母女啊，他们的性格连结上，其实是你看一看会觉得，哎、欸，其实他们还蛮像母女的、欸、的那种感觉、哦對。对，那可是有的时候是小孩子会觉得说，我不想要成为这样子的大人。就是他在成长的过程中，可能会觉得妈妈怎么可以这样对我，爸爸怎么可以这样对我，然后就会对这样子的大人感到厌恶。可是很神奇的是，常常我们在社会上看到的是，不知不觉中这些小孩子长大之后，又会成为这样子的大人。对啊，就像梁多嘛，梁多他跟他爸爸其实、嗯、就是那时候梁多他也是觉得不想要像爸爸一样，感觉很失败。对啊，就是结果他后来是步入他爸的后尘。对啊，啊<笑>，那可是要怎么去意识到这件事情啊？或者是你如果意识到自己突然成为了你不想成为的那样子的大人的时候，会怎么样的反应呢？嗯，这点其实我有刚好有想过。那其实嗯，我也讲了，就是从如果是从我爸来这样看，就是因为我会看到我爸就是好像是。呃，那在在小学是一场吵架中，我爸可能就会被就输了、嗯，对，然后他可能又会找我来抱怨，然后那时候我就想说，我我有时候会想说，为什么他不要去证明，就是自己其实还蛮有一个经济能力的，然后一这样子之，他们或许之间的关系就会一个比较平起平坐的，对，然后但是我却看到我爸是反而不是很积极的在处理，就是说我我要证明我有一个很好的经济能力，而是他是。用抱怨的方式去处理这样子的一件事情，对，然后我就会，嗯，我我看到我一开始还其实蛮厌恶我爸这一这一方面，就是我我觉得我爸怎么会这样子做这样子，这应该不是一个很好的人生态度吧？就是我们好像以前你爸都说，哎、欸，你你考试我考试可能考不好，我爸又跟你说啊，你要加油加把劲加把劲还是怎样的？那当他我长大之后却意识到，就是说我爸竟然不是面对他自己的人生的时候，我爸竟然不是这样子一个人。然后我就觉得啊，他怎么是这样子？那但是我觉得，嗯，这种东西，这种东西就是很微妙，就是我们好像有时候就是算不想成为那样，但是成为那样子爸妈那样的，但是我们却一步一步就好像又往那个某个方面走，就好像是说有一阵子，我就真的就是什么事都好像觉得自己突然间就什么事都做不来，就是不知道为什么，就是以前我好像觉得自己什么事都可以，但后来突然间觉得自己好像什么事都做不行，不做不好这样子。然后这时候我竟然也不是采取就是说，哎，我想要尝试去把事情做好，而是我真的就是耍废，然后就是混混日子，一天一天的这样子过，然后就可能抱怨东啊，抱怨西，然后就突然间就意识到，就是说我爸可能就是我爸就可能就处在这样子类似一个阶段的话，就是永远都处，可能也不是永远，但是至少我目前看到那一块，就是我爸永远都被困在那边出不去。嗯，那你如意识到之后，你会觉得？要怎么反应吗？或是你觉得你逃脱得了这个轮回吗？<笑>但我自己觉得很难吧。嗯，其实其实我觉得突然间意识到这点的时候，我就觉得我有一点同情我爸，也不是就突然间哦懂我爸为什么会有那样子的想法这样。呃，要怎么逃脱吗？我觉得嗯，也不是每个人都可以，我觉得也不是每个人都可以走出那个阶段的。就有时候真的。在靠赌徒个性的赌一把还是怎样的？对我，我觉得就是真的，有时候就是要看一些运气或者什么外在事物的条件之类的，或者是真的意识到自己真的要什么之后，觉得做事情也真的会比较有方向。对，嗯
我觉得就。到底自己想要成为什么样子的大人这件事情，真的是一件很值得你每一段，呃，你每一个阶段把它好好拿出来想的一件事情。因为可能你小时候是这么想，可是为什么做不到？可能就是因为你长大的过程当中，你发现这么做的时候有什么样的困难，然后所以你就自动的就是。呃，换了一个方式去，可能你就转个弯走，然后去去嗯避过那些呃地上的坑洞啊之类的，就是避过。但是走一走，走一走，然后你就发现，哎、欸，怎么不自觉就走到我以前说绝对不走这条路？因为我这这件事情，我突然想到我的国中老师，他说他在他在。呃，高读高中还是读国中的时候就，就就发誓说他绝对不当国文老师，立刻誓语。结果最后就当他说考重考四次，考到国文系，他<笑>也<笑>不能再重考了。以后绝对不要乱发誓，我真的觉得不要乱发誓。<笑>对啊，而且我觉得真的是很妙，因为我那时候反正我们的家庭教育，嗯、我自己就是可能我帮忙，哎、欸，我妈啦，我妈可能就是比较。对我比较严格，他可能在我从小的时候会比较，就是有点像打骂教育，因为他们以前传统的教育就是这样子，可能就是这样一代传承下来。结果长大后，我就觉得，天哪，我一定要成为一位性格温婉之人。<笑><笑>结果，结果有时候遇到一些事情，我根本无法性格温婉，我整个就是因为我双鱼座上升水瓶座，一<笑>定<笑>要扯到星座，然后就那个水瓶座的性格就跑出来，就就遇到某些事情，我就会突然很气。分说哦不行，然后就就对，就是可能身边的同伴或是对自己的爸妈比较严格，然后我想说完了，就是我说我觉得以后不要成为像可能像我妈一样这样子那么严厉对人的人，可是我长大后就还是成为这样的人。对、啊，跟他意识到的时候会你怎么想？我意识到的时候是别人跟我讲的时候，<笑>然后我后来就觉得哎。欸好累哦！我想说，为什么那么累？就想想，哎、欸，是因为我脾气很暴躁。嗯、呃，结果后来想一想，其实我到后面尽量压住自己的情绪，就想说我我好像当初有不想要做这件事情，而且我觉得这件事情好像没有解决到问题，所以我觉得可能我尽量把自己的一些。我觉得有点像是原生家庭带给你的情绪压下来。我告诉自己说，就是我这也在训练自己啦。就是可能，当然不一定现在有做到，但是也是慢慢来，嗯，对吧、啊？就是想说，如果我在这个阶段遇到这个事情，那我应该怎么应对，而不是可能就是直接拿我当下我印象中的情绪去面对这件事情，这样子，嗯，对吧、啊？其实我觉得一个阶段一个阶段有不一样的表现，好像也是一种成熟吧。就当你意识到自己，呃，目前是这样子的阶段，然后你突然觉得，哎、欸，好像应该来一点改变，或者是，哎、欸，现在也还不错的时候，我觉得那都是一种一种成长，就是一种成熟。对，而且我觉得其实真的不要害怕去赌一件事情，因为其实有时候很多事情真的是不赌不会知道。<笑><笑>你说我今天就是要去买乐透，<笑>也不是这太偏激，<笑>不是那个物理上的赌，可能就是你人生上的赌，因为就是你有时候去赌。很多事情都会有转机啊，嗯，因为要不要告白啊？嗯、对啊，或是你人生，就是你要不要去
，有一些被动性收入。哎、欸，这不是赌了，<笑>不要被动，<笑>一直这么扯到就是被动性收入。反正我真的觉得赌也是一种，我觉得好像是在制造一个机会。嗯，而且我觉得赌失败之后，我觉得与其说可能丧失信心，我觉得不如可能换个想法想，就是觉得。我搞不好有另外一种赌法，嗯，对啊，因为我觉得有时候你在赌的时候，你真的不知道会往哪个方向走。但是我觉得就赌赌看，如果你真的觉得当下真的过得很不好，我觉得你真的就去赌，嗯，对啊，完了我才是这种赌徒性格的人，反正就求一个转机吧。我觉得、啊，嗯，而且有时候你反而会觉得，好像如果没有去尝试过，会更遗憾吧？真的。至少试过，你就知道，好吧，那那就是行不通，那<笑>就算了。可是如果你没做的话，你可能几十年后，您还是会遇到让你不如意或是不愉快的事情。你会想说，早知道我那时候应该就去做那件事就好了。对。可是那那已经可能千金难买早知道。Oh my god！ 對<笑><笑>没错。那我们今天就还是谢谢子莹来让我们访谈。那在。要那再邀请子莹跟我们再跟你的作品介绍一下，而且其实我们蛮好奇为什么会叫冬日蓝调哦， oh, 对对<笑>对、啊，而且蓝调这个曲子应该是、嗯、应该是真的有歌吧？如果没有歌，真的太过分了。<笑><笑>对，嗯，就是先讲那个冬日蓝调，就是其实就是大家应该都听过伍佰音乐这样子。那其实伍佰有一首就是《浪人情歌》，那他就是。五百就是《浪人情歌》这首歌，其实就是有点像是属于台湾的蓝调嘛。就他自己，他五百算的时候是做蓝调音乐，他可能叫自己的音蓝调摇滚这样子。那但是他不也不是完全的蓝调。对，那我们的音乐就其实有点像是移植五百的音乐，然后找到属于自己的风格这样子，就是《冬日蓝调》这首歌。那在故事中，这首歌就是龙哥，其实象征他就是对妻子的想。思念这样子，这首《冬日蓝调》就是对妻子的思念。但是他在这结尾的时候，这首歌他却是要对这个地方的离别。对，那我觉得其实他蛮适合当一个毕业之作，因为这首歌就好像《冬日蓝调》这首歌，就好像就像是离歌嘛，毕业歌这样子。就是呃，故事中龙哥离开了他的原本，他自己觉得自己是舒适圈的地方，然后去踏上未知。那我可能就是，这是这个对这个作品《冬日蓝调》。那毕出来之后，我可能也是要离开舒适圈，然后也是一个将来不知道会是怎么样的世界。对，那我们今天节目呢就到这边，那也请大家踊跃的支持我们《冬日蓝调》咯。那我们最后就到这边，拜拜，拜拜，拜拜。